0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Ciencia Ligera. En esta ocasión eh, tenemos una invitada especial. Ella es Fenice Padilla Gaitán, eh, ella es antropóloga, antropóloga física por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además cuenta con estudios en arqueología por la Universidad Autónoma de Zacatecas y actualmente está haciendo su maestría en emergencias y desastres en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es asesora técnica para búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, además de que acompaña a familiares en búsqueda de personas desaparecidas. Es consejera en campo y laboratorio para el análisis de contexto con enfoque diferenciado, un enfoque en derechos humanos, enfoque de género y enfoque humanitario. Bueno, pues eh, bienvenida, Fenice. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. <risa> um, y bueno, <risa> para iniciar podrías platicarnos o contarnos un poquito de justo, bueno, tú tienes estudios tanto en antropología como arqueología. Entonces, si nos pudieras contar qué son ambas este, áreas, y bueno, que, en dónde convergen y pues cuáles serían sus diferencias. Sí, gracias. Es un poquito complicado, ¿no? Al principio porque partimos de una raíz
1: muy grande que se llama antropología y básicamente la antropología te dice estudia al hombre, ¿no? Estudia al ser humano, pero dices estudiar al ser humano, pues eh, hablar de una manera tan general pues es como hablar de todo y hablar de nada, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a, a ubicarla y vamos a ponerla en diversas ramas eh, algunas de ellas, por ejemplo, son la lingüística, ¿no? También se estudia la historia. A, a veces la historia la ponen dentro y otras fuera de la, de la antropología, ¿no? Entonces ya depende de la escuela que, que traigan pero importa muchísimo ¿no? para las cuestiones o los estudios antropológicos. Eh, otra de ellas pues, es la arqueología y otra también está la antropología física. Dentro de la arqueología pues, nosotros nos dedicamos a estudiar eh, en efecto al ser humano y sus relaciones entre ellos, pero a partir de sus restos materiales. Antes se decía que la arqueología, pues, era básicamente como estudiar uh, al pasado, ¿no? A las antiguas civilizaciones, etcétera, y nadie dice que no, pero, pues, también no nos estamos dando cuenta de que nosotros ya estamos formando parte de, pues, de esa historia, ¿no? Y que empezamos a ser antiguos, ¿no? Para, para otros grupos. <risa> y algunos muy particulares, ¿no? <risa> Entonces, este, dentro, de, dentro de estos grupos, pues también nos hemos dado cuenta de que no solamente es estudiar el pasado histórico, ¿no? Sino también un pasado muy reciente, ¿no? Eh, por eso también tiene otras divisiones como la arqueología forense, la arqueología de la basura, la arqueología del paisaje y un montón más, ¿no? Incluso arqueología conceptual, que ya habla como cuestiones ya un poquito más locochonas, ¿no? Y. Tiene otras variantes muy muy interesantes. Uno de sus, digamos como de sus fuertes, pues es el registro, ¿no? Y es el estudio del contexto. ¿Por qué? Pues porque precisamente eh, dice cuáles son esas relaciones entre las personas y entre los materiales, ¿no? Entonces este es una fuente muy bonita, sobre todo como para aterrizar, eh, para contextualizar y para interpretar, ¿no? Lo que está pasando a partir de los materiales. Y por otro lado tenemos a la antropología física que dice, bueno, yo también estudio al, al ser humano, estudio su físis, ¿no? O sea, su físico, pero a partir, o sea, el cuerpo, pero a partir de sus relaciones con un montón de esferas, ¿no? Una de ellas es la psique, otra de ellas es la cuestión social, la cuestión cultural, la cuestión biológica, el medio ambiente, entre otras, ¿no? Porque al final de cuentas todo eso tiene una repercusión eh, no solamente en, ahora sí que cómo nos vemos, ¿no? sino también cómo es nuestro, nuestra, perdón, nuestra estructura ¿no? eh, y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces es súper interesante ¿no? eh, que existan este tipo de, como de niveles en los que nosotros podemos intervenir. ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Pues a, a, analizamos sobre todo la variabilidad humana, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para la cuestión forense, que es en la que estoy yo eh, más eh, metida, este, nos sirve mucho para establecer precisamente cuáles son esas eh, diferencias y cuáles son esas similitudes ¿no? entre, entre uno y otro humano que nos pueden aportar sobre todo información para la identificación humana. ¿no? Entonces, que suena así como que un mundote y luego lo vamos aterrizando, sí. pero sí... Pero es, es interesante, ¿no? Porque también vemos cuestiones de, pues, de evolución, vemos cuestiones genéticas, también nos metemos en el ámbito eh, pues del del, de la magia, ¿no? O sea, del colectivo. Eh, vemos también todas estas cuestiones de ergonomía, etcétera O sea, sí es como bien grandote y todo lo que puede hacer el cuerpo y su estudio.
2: Pero si... Eh, parece ser, sí, puedes estudiar muchas diferentes uh, uh, como categorías ¿no? dentro de la antropología y dentro de la antropología física, o cómo decidiste enfocarte al, a la cuestión de las personas desaparecidas, o sea, cómo fue que te nació tu interés con tu background de antropóloga, en, en algo más como específico. La verdad es que eh,
1: fue como en algún momento, no sé, creo que de niños muchos de nosotros decíamos, ay, ah, yo quiero ser este arquitecto, ¿no? Yo quiero ser médico, quiero ser tal cosa, ¿no? Porque es así como. <ríe> sí, es sí, 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 como que, ah, súper bonito, ¿no? O sea, creo que también eh, desafortunadamente eh, cuando decimos forense, luego, luego nos imaginamos como gente fallecida, ¿no? Entonces, eh, eso, pues de repente causa un poquito de miedo y cosilla ahí en la gente, ¿no? Y la verdad es que, afortunadamente, yo siempre tuve como ese contacto con el tema forense porque me interesaba, ¿no? Nadie en mi familia se dedica a esto. Eh, y me fui metiendo, ¿no? Cuando estudié arqueología, eh, me di cuenta de que las cuestiones como de civilizaciones antiguas y grupos antiguos no eran lo mío, y dije, no, gracias este, y cuando estuve estudiando antropología física, dije, no, sí me gusta lo forense, pero no estaba como tan clavada en decir bueno, me voy a meter a la parte de eh, identificación humana con personas eh, pues, desaparecidas, ¿no? Sí quería ser forense, pero no sabía todavía qué, y también la necesidad del propio país me fue como llevando, ¿no? Entonces fue como una, fue a partir de una necesidad externa en la que fue como me fui incluyendo, me, me gustó, pues por eso básicamente.
3: Oye, uh -huh. Benice, yo te quería preguntar otra cosa, ¿dijiste antropología de la basura? Arqueología de la basura. ¿Arqueología uh -huh. de la basura? Uh -huh. ¿Qué es eso? <risa>
1: <risa> <risa> básicamente, o sea, lo, lo que les comentaba de establecemos estas relaciones y pues interpretamos no al humano a partir de sus restos materiales la basura que tú generas por ejemplo en tu casa no es la misma basura que tú vas a generar en tu en tu área de trabajo no por ejemplo o incluso la basura que yo desecho no es la misma basura que desecha no sé eh, Marcela no o, o Alan por qué porque vivimos de formas algo muy distintas no puede que a lo mejor pertenezcamos a un mismo Nivel socioeconómico, pero los productos que ella consume son muy específicos, ¿no? Y van a hablarnos de sus hábitos, de sus creencias, de sus actividades, el grupo incluso de gente con la que se relaciona a ella, ¿no? No es lo mismo la basura que produce una o dos personas a la que producen, no sé, una familia de cinco o de seis, por ejemplo, ¿no? Entonces es, es interesante, ¿no? A partir de, de esta basura todo lo que nos puede arrojar. Fenice,
4: y yo te quería preguntar, cuando nos hablaste de como aspectos físicos que usan para identificar personas este, que están desaparecidas, no sé si nos puedes contar cuáles son esos aspectos físicos, y otra pregunta que te quería hacer, ya, doble, ¿no? Este, sabemos que esto de las personas desaparecidas es un flagelo que, de, de México ahorita, y te quería preguntar qué, qué tan ¿Está rebasado el Estado sobre este, sobre este tema?
1: Sobre las características, eh, pues nosotros le decimos características individualizantes, ¿no? Entonces son todos esos rasgos que nos van haciendo únicos, ¿no? Entonces... Eh, no nada más en el sentido de mi color de piel, de mi color de cabello, que también corresponden a un, eh, pues, a un proceso evolutivo, ¿no? También y de adaptación, sino todos aquellos que van incluso con cuestiones de enfermedades, eh, con cuestiones, eh, por ejemplo, culturales o de ciertos grupos en particular, ¿no? Incluso hasta los aspectos económicos pueden dejar esas eh, huellas en, en nuestro cuerpo, ¿no? Y nos van haciendo como muy, muy, muy específicos. Por ejemplo, no es lo mismo un niño que no ha podido desarrollarse y crecer por completo por cuestiones de pobreza, ¿no? Y porque tiene muy poco acceso a ciertos alimentos y ciertos nutrientes. Entonces, por ejemplo, su cuerpo va a empezar a, a priorizar el desarrollo de órganos vitales, ¿no? Por ejemplo, el corazón, los pulmones, el cerebro, etcétera. Y todas las otras partes que se llaman, o sea, que son la extremidad, eh, sobre todo superiores e inferiores, van a tener un menor crecimiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay un órgano vital ahí, ¿no? Entonces, el cuerpo va a priorizar, proteger y desarrollar todos estos otros órganos vitales antes que pues un dedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las extremidades? Pues que se empiezan a ver un poco más cortitas. O sea, yo sé que a lo mejor han visto gente que de repente dicen, como que tiene el torso muy largo y están como muy cabezones, y uh -huh. las piernitas están cortitas y los bracitos también, ¿no? Entonces, este, bueno, que aparte se puede dar por otro tipo de enfermedades, ¿no? Pero vaya, o sea, son como todas esas características que van quedando en nuestro cuerpo y dicen, pues sí, ¿no? O por ejemplo, en eh, nuestra vida diaria, ¿no? Eh, las cicatrices, eh, los tatuajes, algunas manchas, etcétera, van hablando incluso de nuestros roles de género, ¿no? O sea, quién usa el cabello corto y quién lo usa largo, ¿no? Este, De por qué nos pintamos el cabello como del color que lo usamos, por qué tenemos tatuajes, qué significan. O sea, son como todas esas historias de vida que se van marcando en el cuerpo, ¿no? Y que no solamente quedan en el tejido blando, ¿no? ...sino que también llegan a... ...pues a nivel óseo, ¿no? ...que es uno de nuestros fuertes... ...precisamente en antropología física... ...y que por eso alguien tiene ahí... Una, ...un fondo de pantalla de... ...una serie de bombs, ¿no? <risa> Entonces, sí, pero bueno... ...no nada más vemos huesito, ¿no? ...sino que va más allá. Y respecto a la otra pregunta que comentabas... ...de qué tanto está rebasado... ...híjole, yo creo que... ...es una pregunta muy difícil... En el sentido de que ha sido como un sub y baja, ¿no? No sé, es como una montaña rusa esto. Entonces de repente tienes un problema gigante, lo atacan por un lado, pero ya generaron otro, ¿no? Entonces sí está rebasado en su estructura el Estado, sí está rebasado en capacidad humana, eh, económicamente también, ¿no? No no, no, no se da abasto. Este, pero sobre todo de cómo poder decirlo, como en esta cuestión de logística y de abordaje, creo que es el tema más importante, ¿no? Que no se han sentado realmente con, con quienes le, le saben al asunto y no se ha podido llegar a un consenso, ¿no? Y que se ha vuelto tan político, ¿no? Que entonces empieza ¿no? a, a mermar todo el proceso. Entonces, este. Siento yo que el, el problema es mayúsculo y no nada más en la cuestión de los números, sino en capacidad de entendimiento y capacidad de resolución de problemas.
4: ¿no? Eh, perdón, en ese sentido también te quería hacer otra pregunta. O sea, hay gente que está especializado en, en esta área que tú manejas, pero ¿qué tanto otras personas pueden ayudar? Por ejemplo, investigadores de universidades. Por ejemplo, aquí la mayoría somos eh, biólogos moleculares que estamos a lo mejor en un instituto de educación o en un instituto científico, ¿Qué, ¿qué puede hacer ese tipo de personas como para ayudar en este problema? O sea, ¿se pueden eh, capacitar o cómo podría, esas personas que hay varios, eh, biólogos moleculares o etcétera, eh, alrededor de, del país, ¿qué puede hacer toda esta persona como tratar de ayudar a este problema? Porque parece que sí, como nos comentas, es, es, es amplio, ¿no?
1: Pues algo que hemos visto y que nos ha apoyado bastante, no sé si funcione a largo plazo, porque también seguimos trabajándolo, ¿no? O sea, todavía no hay como mucha experiencia a largo plazo de buenos resultados al respecto, la mayoría han sido como de aspectos muy negativos, desafortunadamente, pero creo que... En la parte de la formación es el involucramiento y el entendimiento de que nuestro objetivo es y siempre será social, ¿no? Independientemente de que trabajemos en aspectos de conciencia muy dura, ¿no? Al final de cuentas, nuestro, nuestro objetivo siempre va a ser social, ¿no? Entonces, creo que desde la sensibilización con quienes están formando en el campo ya es como de gane de verdad es muchísimo porque hay mucha gente que ni se da cuenta no de que esto existe y que sigue pasando no y del, del nivel de de crudeza que tiene, ¿no? Este, por un lado, por otro lado, pues también que los aportes científicos que se realizan precisamente tienen ese sentido social, ¿no? Entonces, si se van a hacer aportes, pues ojalá en algún momento sí hubiera como más campo, ¿no? A las realidades eh, específicas que vivimos incluso por regiones, ¿no? Eh, y por otro lado creo yo que también estas firmas de convenios, acuerdos, etcétera entre instituciones van a hacer que pues que también esta parte económica de la cual a veces llega a carecer el Estado no porque no tenga el dinero sino porque no lo reparte donde debería repartirlo este pueda ayudar un poquito no también es como esa cuestión de pues involucrar a la gente eh, y pues sobre todo que el producto al final del día sí sea social y sí sea tangible, ¿no? A veces, aunque sea con pasos bien chiquitos, pero pies de plomo, ¿no? Siempre les decimos.
3: Este, Uy. pero, pero, por ejemplo, está la eh, esto yo lo platicaba con una, con una colega mía, este, donde nosotros decíamos que okay, si el gobierno no puede este dar fondos para esto, este, quizá las familias están dispuestas a, a pagarlo. Y lo que esta compañera me decía, sin conocimiento de causa, porque nosotros no estamos metidos en, en esto, me decía, es que creo que no se, eso no se podría porque no se puede usar en ningún juicio, no te lo reconocen por ley. ¿no? Si, yo, si yo hago una identificación molecular, copio las técnicas del Instituto Max Planck este, y detecto unos, unos restos humanos y los identifico con pruebas de paternidad, este, eso es inusable. ¿Sí es cierto esto?
1: No del todo, este... Para acceder a esa información, eh, sobre todo en las familias, pues te tienen que acreditar en su carpeta de investigación de manera directa. Y a partir de eso ya se pueden gestionar por medio de otras instituciones, por ejemplo, el pago de honorarios, este, o hay veces que que, pues, uno lo hace por, pues, porque... Por sí, amor al no. arte <ríe> sí. bono. Ajá. Bueno. Entonces, este, realmente, sí hay otras instituciones que pueden pagar a lo mejor que, que a ti no te cueste como investigador, ¿no? Y siempre y cuando, pues, se tenga un sustento jurídico, ¿no? A partir de que te acreditan con sus peritos independientes en su carpeta. Entonces, ahí cualquier prueba tendría que ser válida, siempre y cuando se acompañe con el... Este, pues, con el Ministerio Público correspondiente.
0: Uh -huh. Ok, a lo mejor este, no, lo, no lo mencionamos o no lo aclaramos y entramos de lleno al área fuerte de <risa> Este Actualmente ella pues, es, es antropóloga forense en un centro de derechos humanos, eh, Fray Juan de Larios, que está ubicado en Saltillo, Coahuila. Y entonces, bueno, acto ella pues, es a lo que se dedica, ¿no? que ya más o menos nos estuvo platicando sin, sin sí, previo presentación, pero bueno dentro de este centro nos podrías contar eh, qué es lo que tu papel o su papel, no porque es un equipo de antropólogos, este, qué es lo que hacen.
1: Sí, bueno tenemos un le decimos nuestra área de búsqueda, identificación y retorno digno, no este o regreso digno a, a casa. Este, nosotros eh, planteamos toda la estrategia de búsqueda de personas, eh, sobre todo en algunos casos en particular. En estos casos, eh, la, la familia nos tiene que acreditar precisamente directamente en, en la carpeta de investigación para que nosotros podamos tener acceso a la información, generar evidentemente pues, los, eh, pues, las diferentes áreas de búsqueda eh, realizamos también el análisis eh, pues de, de restos óseos, sobre todo, eh, dependiendo también de la temporalidad, dependiendo de lo, de lo que ya se haya trabajado anteriormente con la fiscalía. ¿no? Y en caso de que se tenga alguna identificación positiva, ah, se me olvidaba mencionar que también tomamos las muestras y estas las podemos enviar a diferentes pues, laboratorios ¿no? de, de algunos otros países. Si regresa alguna... Eh, pues alguna de estas muestras con un resultado favorable, pues nosotros podemos revisar si hace pues un match, si hay una identificación y en caso de que haya una identificación eh, pues positiva o plena. Pues ya lo que hacemos es generar también una estrategia de retorno digno, ¿no? Es decir, que los, eh, en caso de que sean restos, por ejemplo, que estos sean tratados de la manera más digna, que pues más digna posible, este, que sean bien conservados, etcétera, saber lo más que se pueda, ¿no? Quiénes son, qué pasó, cómo pasó, etcétera, y dar toda esta certeza para que en algún momento, si esto se llega a ir a, pues por ejemplo, a un juicio, no se caigan las pruebas, ¿no? Entonces, este, o no bueno, te lo regresen, ¿no? Porque hubo un error en una cadena de custodia, ¿no? Este, que tenía hasta el fiscal.
0: etiquetado, ¿verdad? O sea, hasta todo. El rótulo que lleva, tiene todo.
2: Sí, todo. absolutamente todo cierto uh, conocimiento de cuestiones legales ¿no? para poder hacer tu trabajo. Eh, ¿has, ¿Has estudiado algo referente con, con leyes o con algo que te ayude como a, a saber qué hacer en estos casos? ¿O es cuestión de experiencia conforme pasa el tiempo como que vas aprendiendo todo esto, eh, lo, todo lo relacionado con... Con las leyes. Bueno, como perito independiente,
1: uno tiene que hacerse cargo ahora sí que de echarse el clavado al Código Nacional de Procedimientos Penales, a algunas partes de la Constitución, de las leyes orgánicas, eh, que son bajo las cuales sobre todo actuamos sobre todo estatales, ¿no? Que son las más eh, las que generan un poquito más de conflicto a veces este protocolos, guías, etcétera que, que necesitamos, sin embargo en el centro en donde estamos, pues también se cuenta con un equipo de, de abogados, ¿no? de asesores que siempre nos ayudan en esas cuestiones, ¿no? como de, oye, tengo duda de esto, ¿se puede hacer? Sí, ok, y ellos ya se hacen bolas, ¿no? pero también este, ahorita se me olvidó decirles, bueno, estoy estudiando mi maestría en derechos humanos entonces también como que estoy teniendo este acercamiento a la cuestión de pues sobre todo legal, ¿no? Para ver en dónde nos movemos, cómo nos movemos y cómo sustentamos cada una de nuestras acciones.
4: Pues y en, en el área de, de la identificación, me imagino que uno de los componentes para identificar es el DNA, no sé si sea así. Y te quería preguntar, ¿hay una base de datos de, de DNA de personas desaparecidas? ¿Hay una base de datos, por ejemplo, de personas de, de sus familiares? ¿O cómo es que se hace esta identificación de, de, de que si un cuerpo pertenece a una familia a través del DNA? ¿Hay bases de datos y, por ejemplo, cómo se accesa a ella a través de secuencias o, o cómo es este este rollo?
1: Este, Mira, nosotros en la identificación, eh, pues para nosotros el proceso es bien complejo, ¿no? porque pues no nada más hablamos de identificación, sino también de identidad. Entonces, ya cuando metemos toda esta cuestión, precisamente social, llega a ser un poquito más complicado. Eh, nosotros, a partir de, de nuestros universos así grandotes, ¿no? empezamos a hacerlos más chiquitos a partir de estudios precisamente de antropología, de odontología, incluso de entomología, en caso de que sea necesario, y de otras áreas ¿no? que nos ayuden a, a hacer este universo grandote mucho más pequeño. ¿no? Entonces, cuando tenemos. Una hipótesis de identificación eh, a lo mejor de tres, eh, tres, personas. Entonces ahora sí lo mandamos a ADN, ¿no? Eso nos ayuda precisamente a que las muestras sean como un poquito más certeras, ¿no? O sea, el resultado sea un poquito más certero. Este, y que también no se gaste por gastar, ¿no? Porque sabemos que son pues son bastante caras, ¿no? Entonces, si algo llega a salir mal, pues, pues no está muy padre, no estamos perdiendo 100 pesos, ¿no? Entonces, eh, para nosotros el ADN no significa identificación, sino que es un medio por el cual nosotros consolidamos la, la identificación, ¿no? Eh, entonces, a partir de esto, lo que mencionabas de las bases de datos, no hay, hay muchas, desafortunadamente, que todavía no hacen match, ¿no?, o que todavía no se tiene un, un, un análisis completo, ¿no? Este, o, por ejemplo, se hicieron muestras hace muchos años, entonces los kits con los que se hacían, pues, obviamente los marcadores eran mucho menores, ¿no? Entonces ahorita ya tenemos más marcadores que nos pueden complementar mucho mejor la información y a lo mejor hay que remuestrearnos, ¿no? Entonces, en teoría, a nivel federal, hay una base de datos forense, así le llaman, que es básicamente de ADN, pero realmente, pues nunca le hemos visto, ¿no? Y no sabemos cómo funciona. Es como un agujero negro. Y pues esto simplemente nos dice que no hay, ¿no? Sin uh -huh. embargo, sí se han generado bases de datos a nivel regional que en muchas ocasiones pues irán porque también entiendo que es un poco más controlado, ¿no? Se puede tener mejor control de de un número menor de muestras que de cientos de miles, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, el problema es que muchas veces estas bases de datos no se comparten con otros estados o con otros países, sobre todo en las fronteras, ¿no? O que son caminos hacia fronteras. Entonces, ahí, desafortunadamente, pues mucha gente se queda sin consolidar esa identificación. Ese es el problema.
4: Okay. Alan, ¿querías comentar? ¿Te tienes apagado el micrófono.
5: Bueno, yo, eh, pues primero, agradecer también que haya aceptado la invitación y, bueno, sorprendido, eh, sorprendido de todo este tema. Para los que no nos dedicamos a, a eso, pues hasta cierto punto hay temor y descono al desconocimiento, que es en mi caso tan extremo, de que pueda ser una, eh, un especialista que se dedica a eso. Y, y bueno, el, el contexto que tiene también, eh, ya de manera individual, a mí me cuesta mucho trabajo imaginarme que puede haber tantas cosas como esas y, y, y por eso es que... Eh, es mucho el respeto que se tiene a las personas que se dedican a esa palabra, o ese juego de palabras de un retorno digno. O sea, ¿qué pudo haber pasado para que un humano haya perdido esa, eh, pues esa identificación o esa identidad? Y luego regresarle, eh, todo lo, lo que conlleva, pues lo veo eh, asombroso en, en el esfuerzo. Y desde el punto de vista, bueno, eh, ya en, en, mi, en mi realidad, en mi perspectiva, Aquí la, la diferencia entre lo forense y, y lo vivo. Yo soy médico de, de, de humano y, y también soy especialista en genética. y Me llamaba mucho la atención eh, estos, estas metodologías que utilizan para el, para el reconocimiento de algunos eh, restos, eh, restos humanos, para poder identificar quién sí y quién no. Y justo cuando estabas comentando a, a Ifnis, me, me me brincó mucho a la mente porque nosotros en la especialidad de genética usamos a la historia clínica como la principal herramienta. Entonces yo entiendo que acá en este lado, por lo que acabas de decir, es indagar hasta la última pista, lo más posible que se pueda, como para poder utilizar la herramienta de una eh, antropología molecular solo en el último de los casos o ya para confirmar una hipótesis que esté muy bien fundamentada. Entonces allí entiendo mucho porque a, las personas suelen pensar que Van con el especialista en genética, ah, pida la prueba y ya tengo el diagnóstico. No, necesitamos antes caracterizar muy bien por historial, por historia clínica, una expresión física completa, exhaustiva, análisis de otros estudios mucho más sencillos, como radiografías y demás, para tener una propuesta, dos o tres propuestas diagnósticas, y después venir con la validación molecular. Y en ese sentido, pues bueno, era mi pregunta cuando dijo que eran muy costosas. Nosotros en los vivos podemos llegar a solicitar una prueba molecular mediante NGS, que puede llegar a costar 350 dólares, por ejemplo, y ya ha llevado pesos mexicanos entre 6,000, 6,500 pesos, uh -huh. la más accesible. Y allá en, en, en lo forense, ¿cuál sería el costo aproximado de una prueba de identificación de, de marcadores de DNA, ya sea autosómicos o, o para la revelación del sexo, X, Y, etcétera? ¿Cuáles son los costos de los que tú te hayas enterado?
1: Sí, este, bueno, de los costos la verdad es bien variable, ¿no? O sea, depende al laboratorio a donde lo mandes, del, o sea, qué, qué institución, este, porque dependerá de sus kits totalmente el, el costo, pero, por ejemplo, nosotros no siempre trabajamos con muestras como muy completas, ¿no? O sea, casi siempre nos tocan muestras muy, 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 pues muy deterioradas, no, o sea, donde ya el ADN pues, sufrió bastante, entonces, este híjole, o sea, para atinarle a veces está bien, cañón. Entonces, este, hay laboratorios ya como que se están especializando mucho en muestras muy, muy, muy degradadas y a veces pueden ir hasta los 12 mil pesos, ¿no? Por muestra, o sea, ya hablando de muestras muy degradadas. Entonces, la verdad, como para estar mandando, pues no hay mucho, mucho dinero, ¿verdad? A ver. Entonces es complicado. Este, entonces pues ahora sí que depende al laboratorio al que se vaya, no sé. Primero valoramos nosotros, decimos si esta muestra que nosotros estamos enviando se ve de buena calidad y todo, pues la mandamos a un laboratorio más cercano que a lo mejor no está tan especializado en muestras tan degradadas, porque pues nos va a dar el mismo resultado, no, al final del día. Pero igual y si lo mandamos a una de muestras muy degradadas, pues simplemente va a salir muy caro. Y con el mismo resultado, entonces, pues hay que optimizar un poquito ahí los costos, este pero si son muestras ya muy, 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 muy degradadas, pues sí pueden elevarse hasta, sí, como 12 mil, 15 mil pesos más o menos la, la muestra, y con la con el riesgo de que no sepamos Puedes si, no si, no, entonces, ese es como el... Digamos que un factor al que siempre es un volado, ¿no? Y nosotros siempre es como de, no sabemos y siempre estamos así como con el corazoncito a, a tope de si va a salir o no va a salir, ¿no? Y cómo va a salir el resultado, ¿no? Entonces, este, si va a salir completo o va a salir parcial. Entonces, es un voladote, pero sí es muy, muy caro. Y pues en México es muy poco el laboratorio que se tiene acceso público, pues, más bien privado, perdón, Público, estoy hablando de este instituciones gubernamentales. Entonces, este pues a veces hay una lista de espera muy grande, ¿no? Entonces, son unas por otras. Ese es el, el problema.
4: Ahora, esto que, que nos mencionas, yo creo que puede ser también como un llamado de atención a las autoridades, ¿no? <risa> no sé si nos escuchen las autoridades.
3: Sí, nos escuchan. Pero, <risa>
4: o, o, ¿por qué no tener un, un laboratorio molecular nacional donde las de organizaciones puedan mandar este muestras de DNA y que en lugar de mandar las empresas al extranjero, CONACyT este patrocina y ha creado varios laboratorios nacionales, ¿no?
2: Pues ah, son laboratorios ah, nacionales.
4: Ah, que, antes, antes, eh, sí. Bueno, no sé si se han creado en esta nueva administración no, nuevos laboratorios no nacionales. No se han creado, creo que no. Sería una buena oportunidad que así invirtiera en un laboratorio nacional donde se procesaran este tipo de muestras dado que es un flagelo sí. de, de México. Yo creo que es, apoyaría mucho este, en este sentido eh, un laboratorio de este tipo. Ahora, sobre lo que hablabas de, de las bases de datos que no están conectadas. No sé, por ejemplo, si, si compañeros que hay muchos en, en el medio científico que son bioinformáticos si ellos con su formación pudieran integrar una base de datos que sea compartida, ya olvidémonos un poco de, a lo mejor del gobierno si no está haciendo estas cosas, pero a lo mejor por afuera las instituciones, compañeros informáticos que se unan para tratar de ligar estas bases de datos y que se genere una base de datos donde se pueda accesar esta información desde los diferentes estados para que sea una, al menos algo nacional no sé si esto impactaría positivamente al, al trabajo que están haciendo ustedes.
1: Pues de los laboratorios, por ejemplo, ahorita se está haciendo, bueno, se está terminando de crear el Centro Nacional de Identificación Forense, que está más a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda, Licegob. Este, que es un modelo, digamos eh, muy similar al que tiene el Centro Regional de Identificación, este, perdón, se me fue, Centro Regional de Identificación Humana, <risa> el que está aquí en, en Saltillo, ¿no? Entonces, este, el detalle es que se están haciendo o tienen este, <risa> le voy a poner entre comillas, ¿no? O sea, como este enfoque masivo, que era justo lo que decíamos del ADN, ¿no? Entonces, agarrar una muestra y vamos a sacar todo, y dices, no, espérate, necesitas cerrar los universos necesitas historias, necesitas análisis previos, necesitas sí, pues, que la muestra, protegerla y todo, que no se degrade, analizarla, etc. Este, pero siento que, bueno, si ya se están haciendo, pues entonces que se fortalezcan, ¿no? O sea, si ya hay uno que se supone no es de una fiscalía, pues, pues que sí se le invierta bien, pero no nada más en la cuestión de que se dé dinero para los kits ¿no? Sino justo lo que mencionabas, una buena administración Alguien que le dé, ahora sí que lógica a todo esto y que se potencien mejor las identificaciones. No, no, no nada más que se diga si eso no es la persona, sino que vaya más allá, ¿no? Entonces, es como, bueno, a ver qué. Y, por otro lado, la cuestión de, las, eh, de, la, de la información es un tema que también poco se le ha dado este, importancia y sobre todo ahora con la introducción de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es algo a lo que nosotros también le apostamos, pero que ahorita no nos da la vida, <ríe> honestamente. Eh, pero sí, o sea, es como de... Necesitamos que mucha más gente que se dedica a esto, pues nos ayude también a nosotros a aterrizar ideas, ¿no? O sea, y sumar esfuerzos, básicamente. Pero sí, sí se necesita, y es
2: urgente. Oye, Fenice, yo tengo otra pregunta. Esto es súper interesante, y, y me gustaría saber si nos pudieras compartir algún caso de éxito. Pues más bien puedo hablar como de procesos generales, ¿no? O sea, me refiero a eh,
1: en el sentido de que hay ocasiones en las que sí, en efecto, muchos Hay muchos casos de éxito. Este pareciera que no, pero sí, sí, hay bastantes. Eh, el problema es que justo no se hacen de la mejor... O sea, los procesos no son tan claros, ¿no? Este, Ese es el, el problema, ¿no? Nadie dice que no tengan como el éxito, pero, por ejemplo, no se llegan a judicializar porque a pesar de que sí es la persona, los procesos están raros, ¿no? O sea, como que dices, no me queda claro de dónde salió, no me queda claro el seguimiento, etcétera, ¿no? Y desafortunadamente, pues muchos de estos... Eh, sí se llegan a identificar, pero se quedan ahí, ¿no? Entonces ya no hay como un esclarecimiento de la verdad, eh, del acceso a la justicia penal, ¿no? este Y empieza a trabar bastante, ¿no? Pero casos de éxito hay, hay, hay bastantes. El problema es con casos que ya tienen más de, se puede decir, como 10, 12 años, ¿no? O sea, donde... De plano no había absolutamente nada, entonces está toda la información totalmente perdida o a veces ni siquiera hay información. Entonces este, ese es el, el problema, ¿no? Con el manejo de información y con la claridad de la información, de dónde viene, cómo está, etc. Entonces eso a veces llega a provocar que también dentro de las instituciones se vuelvan a perder restos, ¿no? Entonces eh, muchas personas llegan en calidad de no identificadas o llegaban en calidades no identificadas eh, a un semefo Este, antes de que hubiera guías de cadena de custodia, etcétera, estamos hablando desde antes del 2010, por ejemplo. Este. Entonces llegaban. Decir,
3: este. 1940, 2010.
1: <risa> no, no. <risa> no. Lo peor es que es todavía reciente, ¿no? O sea, ese es el problema. Entonces, este, llegaban y, por ejemplo, los rotulaban con. Pues con un lápiz o a veces con un post-it, se perdía, se quedaban ya sin número, este, o por ejemplo, pasaba de... algo. Sí, o sea, pasaba algo en el, en el semefo, entonces la caja se mojaba y los cambiaban, entonces empezaban a revolverlos y los perdía. Entonces, este pues cuando uno llega a tratar de hacer, poner un poquito de orden, pues no puedes, ¿no? O sea, porque tienes todo incompleto y te das cuenta de que la misma institución. Por, una, eh, por desconocimiento en su momento, ¿no? Pues perdían eh, estos, estos restos y ahorita ya es inadmisible, ¿no? Bueno, siempre ha sido inadmisible, pero dices, ahora ya sabes que eso pasa, lo sigues permitiendo. Entonces, este, realmente así como que dices, oh", o sea, son ese tipo de casos que sí te quedas con muchos de éxito, hay muchos, pero hay otros que siguen sin verse, ¿no? Que son como como estos, entonces ahí es donde te topas con, con pared
0: bueno yo nada más iba a decir que como lo, lo se los comentaba y te lo comentaba antes de empezar mi único yo creo que acercamiento con la antropología forense era justamente la serie de Bones ¿verdad? o sea así como, el el, como o el, el el quehacer de un antropólogo forense entonces yo quisiera porque desconozco en realidad que si por ejemplo con los restos eh, óseos se puede identificar primero, o sea, así o qué tan fácil o qué tan difícil es saber si es un resto humano porque supongo que cuando hacen las expediciones y su trabajo de campo, pues se han de encontrar con muchísimos restos, ¿no? o sea, primero para poder decidir si este va a, a ser utilizado como parte de sus muestras o si lo van a muestrear o, o si no, ¿no? Como, no sé si haya, de entrada, así si una forma rápida de decir, este sí es humano, o este, pues, es de algún animal, o de algún otro, algún o otro si material, eran, incluso.
5: Cráneas de Perú, o llamas, o una cosa O así? qué
0: es eso, ¿no? digo
1: sí, cráneos de plástico, que también me ha tocado. Este <risa> que me mandaba. De Pero, yeso bueno, ¿no? También. Ajá, de todo, ¿qué, ¿qué es esto? Sí, bueno, de hecho, nosotros desde la antropología tenemos como un ABC, ¿no? O sea, decimos, a ver, primero, el material que yo tengo, así, el material que yo tengo, ¿es biológico o no es biológico? Entonces, pues, ya lo observamos macroscópicamente, etcétera, y ya podemos definir, ah, esta es una piedra, esta es una rama, este, este es un hueso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, esa es la primera pregunta que nosotros nos hacemos.
0: Segunda. Bueno, yo creo que, te voy a interrumpir, ¿todiendo? ya ah. la experiencia les ha dado el poder a ojo Decidir qué es un hueso, ¿no? Porque a lo mejor yo veo y digo, mmm, no sé. Sí, sí, es que
1: pesa la, la coloración, no, no, nunca les hemos ya caso en la coloración, pero simplemente el peso, y ahorita les digo otras cositas, ¿no? Entonces, primero decimos, bueno, esto es qué material. Dos, si es material óseo, este es humano o no humano ahí está la diferencia entonces esa pequeña diferencia es eh, una cosita que se llaman trabéculas a simple vista la composición de las trabéculas es bien distinta entre un animal y este humano y otro no humano ¿no? entonces eh, ya le vamos como cachando el ojo y además como tenemos dos tipos de hueso ¿no? que es el, el esponjoso y el cortical o trabécular. entonces es más compactito ¿no? y y además, cada parte de, del cuerpo, ¿no? del esqueleto, tiene diferencias. ¿no? O sea, no es lo mismo cómo se ve el huesito del cráneo a cómo se ve el huesito de una costilla, por ejemplo, o de un fémur. ¿no? O sea, sí tiene una composición bien distinta, pero por ejemplo, de, de animales, algo que nos llega a pasar muy a menudo es que se llegan a confundir eh, los de pollito o perro con huesitos de niño, por ejemplo. Entonces, de repente dicen, no, eso ni nosotros, no, no es un niño, ya les tenemos que explicar porque, pues, como tenemos un proceso de desarrollo y de crecimiento, no este, nuestras diáfisis y nuestras epífisis, no sé, la diáfisis es, digamos, como el huesito largo y las epífisis son las que están en las orillitas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos chiquitillos, pues, las tenemos despegadas, ¿no? Entonces, conforme vamos creciendo, estas se van fusionando y se van formando en uno solo. Y hay, obviamente, temporadas en las que eso sucede, ¿no? Entonces, es para nosotros imposible que un bebé tenga consolidadas, ¿no? Las epífisis con la diáfisis. Y, por ejemplo, el pollito sí la, o el perrito sí las tiene consolidadas, ¿no? Entonces, ahí es donde empezamos a explicarles que a veces ni siquiera hay que agarrar el hueso, ¿no? Simplemente con ver que sí están fusionadas, nos damos cuenta de que eso no es así, ¿no? Este, o a veces se llegan a confundir eh, algunos huesos mucho más grandes con huesos de gente, sobre todo que tiene, por ejemplo, a, a condroplasia ¿no? Que eso es súper raro pero sí, a simple vista llegan a parecer como, pues casi casi como de anim animal, ¿no? no humano, entonces ya hasta que ves y revisas la estructura y dices ah, ok, sí es sí es humana, ¿no? pero la forma de las redecillas es muy, muy particular en los humanos, entonces estos a pesar de que a veces han tenido como mucha exposición térmica, siguen conservando, ¿no? la, la redecilla. Entonces, entonces este, a veces ya ni siquiera a simple vista pero ya con una lupa o algo y ya vemos y decimos, sí, es humano. Y aún así, a veces es difícil y si tenemos duda, pues ya lo mandamos a, a genética, ¿no? Oye, o de extraterrestre.
3: Bueno, ahorita vamos a entrar a eso. Pero bueno, <risa> yo, yo te quería preguntar sobre, sobre las limitaciones, sobre el, primero que era el alcance y luego las limitaciones de las interpretaciones que se pueden hacer de encontrar un solo hueso. Nosotros estamos más familiarizados con cuestiones que tienen que ver con, con este eh, restos de homínidos, ¿no? Que a veces en una cueva encuentran a un precursor del humano, a un homonaledi o cualquiera de estos, y entonces encuentran dos huesitos y te cuentan la historia de toda su cultura. Entonces eso se nos puede hacer raro. O sea, ¿cómo, cómo es eso? ¿Qué tanto puedes explicar y qué tanto no puedes explicar?
1: Sí, pues ahora sí que depende del... Del objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, como es meramente identificación humana, entonces, este, lo que nosotros hacemos es, bueno, primero, coincide y en qué porcentaje coincide con la otra muestra, ¿no? Nuestra muestra, este, también la de, la de control. Eh, y en segundo lugar, esa muestra de dónde viene, ¿no? Es decir, viene de, por ejemplo, una falange, o de un metacarpo, este, ¿qué significa eso? ¿No? Por ejemplo, ¿una persona podría vivir sin un dedo o sin una mano?
2: Sí.
1: sí ¿no? Este, O por ejemplo, de un diente, ¿no? Este, una persona puede vivir con un diente o con tres, sí, ¿no? Este, Entonces, también el hecho de que a veces encontremos ciertas partes no significa que la persona esté fallecida, ¿no? O sea, eh, también es como cuidado, ¿no? Con lo que nosotros estamos eh, diciendo. Eh, nosotros lo vimos, por ejemplo, en lo de Ayotzinapa, ¿no? Que decía, no, es que hay unos restos. Y decía, bueno, pero es que, ¿qué partes fueron, no? Las que se encontraron. Y entonces, ¿una persona puede vivir sin eso? Sí. ¿Hay certeza de que esté fallecida? No. Entonces, o sea, pero de que sabemos que esa muestra sí pertenece a tal persona, sí. Pero también hay que ver de dónde viene, ¿no? O sea, no es lo mismo entonces que venga de una vértebra, ¿no? O sea, pues ya está como, pues más difícil, ¿no? O la base del cráneo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí cambia muchísimo también de dónde nosotros estamos tomando las muestras y saber cuál es la importancia, ¿no? De esa muestra en particular, que también esa es la, justo la limitante, ¿no? Si nosotros solamente tenemos, un, pues, una falange o alguna parte de Pie, pues hay que mediar y hay que tener cuidado con lo que estamos diciendo, ¿no? Pero si es un, una parte mucho más específica, como una vértebra, una costilla, eh, el eh, fragmento de mandíbula, ¿no? Por ejemplo, de algún cóndilo, eh, base de cráneo, cabeza de fémur, pues ya empieza a tornarse un poco más eh, certera, ¿no? La, la interpretación de que entonces la persona sí puede estar fallecida, ¿no? Entonces ese también es el riesgo con las muestras, ¿no? En la interpretación del resultado, no nada más decir sí, ¿no? Sino de qué parte y si eso es compatible o no también con la vida,
3: ¿no? Muy bien, muy bien. Y, y bueno, pues a, a, igual y tú no lo sabes, pero aquí entre en nuestro grupo tenemos algunos este, personas muy interesadas en la astrobiología. <risa> ok. Y este, a ver, Jair, si nos y, puedes platicar y qué que Y otros muy pasando.
0: creyentes en la vida <risa> extraterrestre. <risa> ¿Otros o uno? O sea, es que yo dije otros nomás para que no, ah.
4: ¿no? no pero ya para destantear mi nombre, ¿no? al
0: público, que no se sepa que nada más es Jair.
4: Bueno, eh, pues ahorita hay un, todo un, este, en las redes hay todo un, un tema acerca de, que gracias a Jaime Maussan, que presentó unos cuerpos que dice él que son no humanos, pero que son biológicos, que son unas momias ¿no? que presentó en el Congreso, etc. Todos lo hemos visto, se han hecho tamales, se han hecho piñatas, se han hecho pasteles, hay imágenes de, según de, de rayos X, etc. Entonces te quería preguntar, eh, ¿es posible, por ejemplo, determinar, y con lo que nos platicaste, ya sé que sí es posible, determinar si estos restos son biológicos o si son humanos o si son de alguna otra Especie de, de animal. Y si, por ejemplo, si no sé si has logrado ver alguna de estas imágenes, si esto que, que muestran a qué podría este pertenecer, no sé.
1: Sí, de hecho, estuve, bueno, cuando pasó todo esto, yo soy así, fiel <ríe> seguidora de Mausan. Oh, ¡Ay,
2: okay. no, no. <ríe> <contraste que> <ríe> no! ¡No, no, no!
0: ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, traigo mi
1: playa, tengo un tatuaje de, no es cierto, sí. es, eh, <risa> pero no estaría mal, no, eh, vaya, o sea, es un personaje, a ver, eh, creo que quisiera partir con esta parte de pues, quién es Mauser, ¿no? Y creo que es interesante también saber un poquito de, pues, ¿de dónde viene todo esto, no? No es un personaje dado de la nada, ¿no? Ya tiene años investigando el fenómeno ovni y extraterrestre, este, y pues ha, te, ha formado su carrera, tiene su tienda en Ciudad de México, etcétera, ¿no? De un montón de artilugios y cosas ahí bastante curiosonas, ¿no? Este, y se ha, digamos que ha hecho como escuela, ¿no? En, en el fenómeno ovni, ¿no? Entonces, este... Me llama la atención también como esta especie de historiografía, ¿no? Como de, de dónde parte, pues, Mausa, ¿no? Y a quién le creemos y a quién no le creemos, ¿no? Entonces, sí es como de, en este aspecto de, pues, eh, no, no ciencia per se, como la conocemos, ¿no? O sea, tampoco quiere decir que no existan otras formas de hacer ciencia, ¿no? No estoy muy segura si esta es la correcta.
2: La podemos llamar pseudociencia por ahora. Ajá,
1: Por ahora. entonces, este, bueno, eso, ¿no? Y me llama también la atención como de, pues, entonces, eh, Mausan se ha convertido en todo un personaje, en toda una institución, ¿no? Y, este, pues, ¿cómo llegó al Congreso? A mí me, me llamó muchísimo la atención, entonces, ¿cómo llegó al Congreso? ¿No? Porque necesita ciertos requerimientos legales, sobre todo,
2: <risa> exacto,
1: <risa> legales, este, de colores, <risa> este, pesan mucho, ¿verdad? <risa> entonces como que me llamó la atención eso de, ¿quién le dio permiso ¿no? de llegar a un lugar así, este, sobre todo siendo el Congreso ¿no? entonces porque pues en teoría nadie debería presentar ese tipo de cosas en el Congreso salvo que sea algo como de super seguridad nacional que de verdad a o sea uh -huh. creo yo, no he visto demasiadas películas de eso pero siento que desde ahí como que ya me, me suena raro, ¿no? No sé si lo hicieron en mala onda para irse contra él, pobrecillo, ¿no? Uh -huh. Este, o realmente él también, pues lo buscó, ¿no? Entonces, este, no lo sé, ya sus razones tendrá. Pero en ese sentido, siento que también fue como hasta, tuvo una muy mala asesoría, ¿no? Entonces a lo mejor hubo un científico como mala onda que le hizo la... Pues, pues sí, pobrecito <risa> o y sí, realmente todo lo tergiversó él, ¿no? todos estos estudios Pero entonces,
2: entonces ¿pero ¿pero la ¿verdad? Es. Visto,
5: criterio. entonces deja ver su pobre criterio para distinguir qué son evidencias que puede llegar a presentar de manera pública, sólidas o no y pues también hasta qué punto está en juego su carrera a ver, ¿cuál carrera? a lo mejor solo quería que se siguiera hablando de él y, a, y seguir monetizando de alguna manera y nada más o sea, ¿quién sabe?
0: porque esa era mi pregunta sobre eso, o sea, si tú ves algo así con la experiencia, bueno, que tú obviamente tienes, pero que él supongo que al paso de los muchísimos años que ha tenido en esto, o sea, sí se podría distinguir qué es algo que, que está presentando como verdadero y qué es lo que en realidad es, ¿no? o, sea, uh -huh. o así como estaban o como las vimos hubiera, o sea, o cabe la posibilidad de alguna duda yo lo que vi tanto en el video,
1: y vi una serie de radiografías que habían sacado, y sí estuve ahí echándole un ojito, ¿no? Porque les digo, yo yo así dije, ay, Mausana, ¿ahora qué hizo? ¿no? Entonces, <risa> este, pues ya le estuve echando un ojo, y dije, Dios mío, esto es un Frankenstein, ¿no? O sea, <risa> o sea, es, salieron luego unos memes que decían como, de, haz tu momia de Nazca de papel mache, y algo Ajá, así. Sí, sí. <risa> Entonces, algo así decía. Entonces, pues básicamente eso fue lo que hicieron, ¿no? A ver, eh, no juzgo este que sea un producto, obviamente, eso es un producto de algo, ¿no? De un imaginario, etcétera. Este que puede ser hasta un imaginario social colectivo, ¿no? Eh, en el sentido de que una de dos, o puede ser que sí haya sido demasiado antiguo y las personas simplemente están reflejando lo que vieron, lo que vivieron, etcétera. Y este es un elemento material resultado de, no importa que sea un Frankenstein, ¿no? O sea, ya quitando lo de que no es este, extraterrestre, ¿no? Y lo plasmaron en un muñequito, ¿no? Este Muy curioso, por cierto. A lo mejor hecho de otros restos de animales y etcétera, porque se ve que eso no tiene sentido de la anatomía, ¿no? O sea, de la estructura. Eh, realmente no hay ninguna articulación que tenga lógica, ¿no? Y además una, o sea, cualquier ser antropomorfo en esta... Planeta no podría sobrevivir ni con ese tamaño, ni con esa estructura, ni con esa cabezota, ¿no? Entonces, este, este o sea, fuera de, de eso, pues también desde esta parte como antropológica, uno podría decir, bueno, puede que corresponda a un imaginario social, ¿no? Colectivo, o a, dependiendo también de la, de la antigüedad, ¿no? Ojo, estoy hablando de la antigüedad en el momento en el que se realizó el muñequito no de la antigüedad de cada resto, uh -huh. que ese fue como el discurso tergiversado que se vio junto con los resultados que, que salió de pues de la de na, la UNA, del de, de EMA. Entonces, este que muy bien por lema que dice, a ver, yo a mí me dieron una muestrita, yo la analicé y sus interpretaciones son de ustedes, yo no me hago responsable de eso. Y tiene toda la razón, ¿no? Entonces, a lo mejor el resultado que están dando es de una muestra muy particular, de un huesito muy particular, o de un tejido muy particular, pero que no precisamente corresponde al momento en el que se hizo el muñequito, ¿no? O sea, yo me puedo encontrar una punta de flecha de hace, no sé, 1200 años, y trabajarla, pero el hecho de que yo la vuelva a trabajar no significa que que tenga que ser esa antigüedad, ¿no? Entonces, como que ojo, ojo con eso, ¿no?
0: Ajá, entonces, es como este si tú, tú, perdón, tomaras esa en el ejemplo, ¿no? O esa punta de flecha y le plasmaras, no sé, símbolos actuales del Bluetooth y entonces van a decir, "Ah, hace <risa> 1200 veces. años ya uh -huh. alguien sabía y este es el símbolo del Bluetooth, ¿no?" Bueno. <risa> uh
1: -huh.
0: Sí, entonces, o sea, realmente si lo vemos
1: así, el muñequito tiene toda la forma como de, eh, siguiendo este imaginario, la lógica del imaginario, pues de las películas hollywoodenses, ¿no? O sea, de sí. Sí, sobre todo, <risa>
2: Entonces, sí, sí.
1: que dices, bueno, a lo mejor sí fue hecha con restos ya muy viejos, pero en un periodo mucho más actual, ya con otras ideas, ¿no? Y todo, y le ponemos ahí otras cositas como para que se conserve, y tal, no o sé, sea, el polvo de diatomea, pues es bueno para conservar y para matar otros ácaros y bichos, ¿no? Entonces, okay. o sea, pues tiene lógica, ¿no? Ahora pero que, no hay tampoco perdón, una sorpresa. Uh
4: -huh. Perdón, como arqueólogo, ¿sabes de si hay algunas este, civilizaciones antiguas que armaran como que hicieran momias pero que las como que las fabricaran, pues, no que o sea que armaran, es que estoy pensando que a lo mejor una civilización en Perú ¿Armó estas cosas y las ocultó pues, por algún este, ritual religioso o algo así? ¿Sabes si, hay, si alguna civilización lo hacía antes?
1: No, no encontré nada de eso. O sea, sonaría que como total. que fuera más,
4: más este, actual claro. eh, el armado de este
0: muñequito. Sí, porque este dice, muñequito. incluso dicen que los, las cubiertas o las envueltas son textiles y como pegamentos, o polímeros muy recientes. ¿no? Entonces sí, como para pensar justo eso, que alguna civilización de, fíjate, y, pues, antigua. A lo mejor es, por ahí es
4: un engrudo, porque fíjate, yo hice también así como que un poco el ejercicio.
0: ¿Hiciste <risa> Me, tu muñequito ya
4: ahí? No, <risa> tam, compré mi, mi kit para hacer el muñequito. No, pero, pero hice, en las redes hay un, se compartieron las secuencias de, de varias momias, creo que de tres momias. Están subidos en la, están en la base de datos del NCBI. Y pues como biólogo molecular dije, pues vamos a ver qué hay ahí. Y así de primera, en una momia, de esas, en el DNA de, de esas momias, lo que encuentras es que el 43% proviene de, de, las, de, de la soya. Dices, ¿cómo de una momia el 43% viene de la soya? Entonces a lo mejor es de algún material con el que construyeron al monito y, y ahí se ve claramente, ¿no? O sea, ellos lo muestran como una evidencia de que, es, que tienen el DNA de una momia extraterrestre, o para que se analice, y lo que encuentras es que la mayor cantidad de DNA de, del que encuentran es de, de soya, y dices, o sea, ¿qué pasó
5: Pero ese Es un dato duro que tú como científico brindas ahorita, y en un ejercicio muy sencillo y muy somero, claro. que permite dar cuenta del tamaño del fraude que están argumentando con momias y demás. Ahora hice otro ejercicio también
4: con, con DNA. Este, agarré
5: un sí, gen dice que, como
0: buen biólogo molecular
4: y con <risa> un poquillo de tiempo ahí. No, un <risa> es que no quiero decir, no, no quería decir esa cosa es fraude. O sea, yo también quería formar mi criterio, ¿no? Entonces <risa> pensé qué gen, por ejemplo, tienen la mayoría de los organismos vivos, pues lactina, ¿no? Entonces agarré un gen de lactina. Hice una búsqueda con el gen de la actina hacia estas bases de datos donde están las de las momias. Lo hice con dos, con dos momias, dos de las tres. Y entonces recuperas todas esas secuencias, las armas, y obtuve el gen de la actina de esas dos momias. ¿no? Entonces lo que te preguntas, ah, ¿a qué se parece? Lo buscas ahora en la base de datos y se parece al 99% a humano. Entonces, al parecer lo que ellos dieron para que se mandara a secuenciar pertenecía de humano y si aparte le sumas que mucho del DNA era de, de soya pues parece como que si sí fuera fue un Frankenstein que fue armado con, con un engrudo por ahí, este, pero bueno ahora yo puedo decir es un fraude porque ya hice esos como análisis no y bueno es lo que encontré. Hecho, yo
0: cuando dijiste cuando un gen de los ribosomas no los agarraste?
4: No fíjate pero sería interesante. ¿Con genómica, en realidad, para ver si tenían madre,
0: ¿por ¿por
5: si, si realmente tenían ajá. mamá o no tenían mamá, o no sé.
4: Pero sí, o sea, no quise caer como en ese, ah, es fraude, esto así, o, aunque sé de qué personaje viene, quise hacer como mi búsqueda, entonces ahora ya, con lo que yo encontré, ya soy certero, digo, ah, pues ya es, este, es un fraude, ya me quedo tranquilo, ¿no? Pero sí tuve que hacer esa búsqueda para poderlo decir
3: Ahora, tú analizaste el DNA que venía en una doble cadena, pero acuérdate que estos seres pueden tener hasta cuatro o cinco cadenas en la misma estructura, ¿no? No es la misma.
0: Y bueno, y estamos suponiendo que estos seres tienen DNA como material genético, ¿no? Entonces... Sí.
5: No le des más batería, bien.
0: Bueno, bueno. Ya que lo había descartado, ¿verdad?
2: Ya deberíamos de cortar ahí. Claro. Vamos a, a dar por terminado el, el análisis de los aliens, por favor. Claro, claro. Este, pero, Fenice, ¿algo que quieras este comentarnos? Algo así. Uh, Ay, bueno, yo me
3: preguntar algo, Fenice, de lo de, de lo de tu maestría. O sea, por ahí mencionaron de este. Cuestiones relacionadas con desastres.
1: Ajá. ¿Qué? Sí, es que estaba estudiando la maestría en emergencias y desastres en Creta.
3: Me ah. tuve que mudar. Oh. Pero bueno,
1: ya, esa es otra historia. Pero sí, este, ahorita lo estoy haciendo en derechos humanos. Uh -huh. Pero,
4: perdón, ¿qué ese tipo de me, me ¿qué es ese tipo de maestría? El de el de desastres. emergencias y desastres. Como que se me hizo interesante el nombre de la maestría. Este, ¿qué, ¿qué estudian ahí en esa maestría?
1: Pues yo lo estaba llevando en el tema de la identificación en casos de desastres masivos ¿no? entonces también eh, estaba proponiendo que este tipo de, de casos ¿no? sobre todo en materia de desaparición de personas este se abordara con un enfoque humanitario eh, como se lleva en emergencias y desastres y no caso por caso oh, claro. okay. uh -huh. pero sí, me, me dio como bastante luz por ahí entonces que se hacen casos de catástrofes etcétera, conocer riesgos un poco de protección civil etcétera,
4: por ejemplo me imagino que debe ser diferente y tratar de identificar este, restos humanos en un terremoto o en un tsunami o algo así, Sí, va sobre eso la maestría también
1: ajá, así ah, ah, eso, okay. caso de una invasión ovni por ejemplo extraterrestre, ¿qué hacemos
4: si te pidan con un <risa> estaría láser estaría <okay>. bueno también <risa> Una buena tesis por ahí.
1: <risa> Hacer un caso de invasión.
3: Oye, ¿y también cuentan las guerras? O sea, si hay un una conflicto bélico, ¿entra dentro de la categoría? ¿Tiene que ser desastre natural?
1: No, no, sí, sí entra. Entra en la parte de sociales, desastres sociales. Sí.
3: Uh -huh. bueno.
1: Que precisamente la violencia o el crimen organizado, etcétera, entra, entra ahí. Son de
2: movimientos sociales. Uh -huh. Bueno, eh, Fenice, algo que nos quieras compartir, porque te hemos estado este, bombardeando, de... bombardeando con preguntas de todo lo que se nos ocurrió <risa> y, y, pero no sé es si quieras este, comentarnos algo en particular o darnos algún este, no sé, lo que tú quieras por favor, este, compartir con nosotros, antes de que terminemos el episodio y nos despidamos
1: No, pues creo que eh, a ver de, de cuál tema ¿no? Este, to, tocamos dos eh, voy a tocar ahorita para cerrar el de, el de Mausan, por ejemplo este, sí creo que corresponde el monito a una cuestión de un imaginario social colectivo definitivamente es una manualidad producto de lo cual ojo no desacredita que exista el monito porque existe es tangible sin embargo este, no tiene una cientificidad ¿no? o al menos todavía no la conocemos este, En ese sentido, pues yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de los, como dice el meme, ¿no? No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de la existencia de estos seres. Simplemente creo que una de dos o no existe o este, todavía no hemos generado las capacidades o la ciencia no nos ha dado para corroborarlo, ¿no? Pero pues, se queda ahí abierto. Y en el otro aspecto, eh, pues meramente de la identificación y todo esto es más como una invitación, ¿no? A, pues, a involucrarnos un poco más en el tema, sobre todo porque pues nos toca a todas y a todos, ¿no? Eh, y al final, por muy científicos duros que podamos llegar a ser en alguna manera o este, en el campo también de las ciencias sociales, siempre nuestro objetivo termina siendo social, no entonces se requiere un involucramiento mayor, ya sea a nivel personal, académico, eh, institucional, no lo sé, este, en, el, en el tema, más que nada.
4: Sí, una, perdón, una de mis preguntas era, era en, ese, en ese sentido, o sea, como académicos, ¿Cómo se puede apoyar en este tipo de, de búsquedas? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, hay varios biólogos moleculares en, en México, hay diferentes investigadores de diferentes disciplinas que podrían a, a, a aportar, a lo mejor, pero a lo mejor no sabemos cómo este, meternos en estos temas, ¿no? Entonces,
2: a lo mejor consultando como asesores podría ser una.
4: Ajá, pues también, por ejemplo, acercándose a dónde, dónde podríamos comunicarnos o. ¿Qué tipo de asociaciones hay a nivel nacional con, que uno se pueda, por ejemplo, acercar y decir, ah, ¿en qué puedo apoyar o algo así? ¿no? Sí, de hecho hay de decir,
1: este ¿no? bastantes bases eh, como peritajes independientes en los que se pueden acercar, pues mediante gobierno incluso o mediante comisión ejecutiva de atención a víctimas que también hacen eh, o promueven también eh, la pericial independiente en ese sentido. Eh, o por ejemplo, con nosotros, eh, de hecho, hasta donde sé, somos la única asociación civil que tiene peritos independientes. Entonces, eh, es bueno, pero también a veces es como <risa> se nos carga este, un poco el, la chamba. Pero bueno, pues estamos nosotros no ahí en el, en el centro para los derechos humanos fray Y pues de alguna u otra manera, si se quiere ver a mayor escala, pues está tanto los centros regionales de identificación en los cuales estoy también segurísima que siempre va a ser bienvenida una, una mano, una asesoría, un algo, ¿no? Incluso se pueden firmar convenios, etcétera. Entonces, estoy segurísima que por ese aspecto
0: siempre, siempre se va a requerir alguna mano.
4: Okay, muchas gracias, este Mariana, si nos hace los honores de cerrar, por favor. Ah,
0: no, pues muchas gracias nuevamente Fénice por aceptar este estar con nosotros a platicar pues este de tu expertiz de lo que haces y este de, de este otro tema, ¿verdad? De que desmentir no,
2: totalmente.
0: Desviarnos totalmente, pero bueno, este era el tema de del momento y que bueno, está muy relacionado a, a justo a eso, o sea, eh, que tu expertise te permite el, el decir esto es totalmente armado, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por aceptar. Esperamos que este, te haya sentido a gusto <ríe> platicando con nosotros. Y sí. pues nada, eso es todo por el episodio del día de hoy. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como Ciencia Guión Bajo Ligera. El canal de YouTube es Ciencia Ligera. Facebook Ciencia Ligera. Y pues sería todo ¿sí? por el día de hoy muchas gracias, esperamos que les haya gustado también a ustedes
2: bye. hasta
3: luego, bye
0: gracias